0: Осада. Изгнанники долго шли, пока не добрались до озера. Его берега были усыпаны камнями. Бафара влез на большой облому скалы и поднял руку в знак того, что хочет говорить. Все замерли в молчании. «Друзья мои», — начал Бафара, — «я очень приятно перед вами. Мое чистолюбие вовлекло вас в беду и забросило под эти мрачные своды. пошло прошлого уже не воротишь, и жизнь лучше смерти. Нам предстоит жесткая борьба» за существование, и мы должны избрать вождя, который бы нами руководил. Раздались громкие крики. «Ты наш вождь, мы избираем тебя, принц! Ты потом и королей, тебе и править Бафар!» Никто не поднял голоса против избрания Бафара, и его мрачное лицо заявило слабой улыбкой. Все-таки он стал королем, хотя и в подземном царстве. «Слушайте меня, люди!» – заговорил он. «Мы заслужили отдых, но отдыхать еще нельзя!» Когда мы шли по пещере, я видел смутные тени больших зверей, издалека следивших за нами. И мы их видели, подтвердили другие. Тогда за работу. Пусть женщины уложатся под детей и присматривают за ними, а всем мужчинам строить укрепление. Бафара подал пример, первым покатив камень, проведенному по земле большому кругу. Забыв в усталости, люди таскали и катали камни. Круглая стена поднималась все выше. Прошло несколько часов. И стена широкая и прочная воздвигалась назад человеческих рост высотой. Я думаю, это пока довольно, сказал король. Потом мы построим здесь город. Бафара поставил на крову несколько мужчин с луками и копьями, а все остальные изгнанники, измученные, улегли спать по этой свете золотистых облаков. Их сон продолжался недолго. Опасность, поднимайтесь все! закричала стража. Испуганные люди взобрались на каменные преступки, сделанные с внутренней стороны укреплений, и увидели, что к их убежищу подходит несколько десятков странных зверей. Шестилапые. Эти чудища шестилапые раздались в выгласы. Действительно, у животных вместо четырех было по шесть толстых круглых лап, потеряющих длитые круглые турища. Шесть на них было грязно-белая, густая и косматая. Шестилапые завороженно пялили на неожиданно возникшую крепость большие круглые глаза. Какие страшилища. Хорошо, что мы потащили стены, переговаривались люди. Стрелки из лука заняли боевые позиции. Звери приближались, принюхиваясь, присматриваясь, недовольно мотая большими головами с короткими ушами. Вскоре они подошли на расстояние выстрела, звенили тетивы и стрелы с жужжанием понеслись в воздухе и засели в косматрик косматр шерсти зверей. Но они не могли пробить их толстую шкуру, и шестилапы продолжали приближаться глухо глухой рычаг. Так все звери волшебной страны умели говорить, но плохо. У них были слишком толстые языки, с трудом воручившиеся во рту. Не тратить напрасно стрелы, распорядился Бафар. Приготовьтесь мечи и копья. Женщина с детьми, на середину укрепления. Но звери не решились уйти в атаку. Они кольцом обложили крепость и спускали с нее глаз. Это была настоящая осада. И тут Бафара понял свою ошибку. Незнакомый с травмами обитателей подземелья, он не велел запасти воды, и теперь сада будет долгой, защитник креп... крепости не гр... гр... грозила гибель от жажды. Озеро было не вдалеке, всего несколько десятков шагов. Но как туда прожешься через цепь прогров, проворных и быстрых, несмотря на кажущуюся неповоротливость? Прошло несколько часов. Первыми запросили пить дети, напрасно их матери успокаивали их. Бафара же готовился сделать отчаянную вылазку. Вдруг в воздухе что-то зашумело и осажденно увидели в небе приближающиеся стаи удивительных существ. Эти, немного напоминали крокодилов, водившихся в рейках волшебной страны, но были гораздо крупнее. Эти новые чудовища махали громадными кожистыми крыльями. Сильные когтистые лапы болтались под грязным чешуйчатым брюхом. «Мы погибли!» — закричали знанники. «Это драконы! От этих летучих твоей не спасет и стена!» Люди закрывали руками голову, ожидая, что вот-вот в них вонзятся страшные когти. Но прошло неожиданно. Стая драконов с визгом и нос на шести лапах. Они метили в глаза, и звери, видимо привычные к таким нападениям, старались уткнуть морду в грудь и махали перед собой задними лапами, пристав на передние. Виз драконов и ее в шести лапах оглушали людей, но те с жадным любопытством глядели на невиданное зрелище. Некоторые лапы свернулись клубком, драконы яростно кусали их, выдевая огромные кулачи белых шерсти. Один из драконов, неосторожно поставив бок под удар могучей лапы, не мог взлететь и неуклюже скакал по песку. Наконец шестилапы бросили все со мной преследуемые летучими ящерами. Женщины схватили кувшины и побежали к озеру, спеша напоить плачущих детей. Много позже, когда люди обжились пещерой, они узнали причины вражды между шестилапами и драконами. Ящеры откладывали яйца, закапывая их в теплую землю в укромных местах. А для зверей эти яйца были лучшим лакомством. Они выкапывали их и пожирали. Поэтому драконы нападали на шестилапы где только могли. Впрочем, и ящеры не без греха. Они загрызали молоденьких зверей, если те попадались им без охраны родителей. Так вражда между дверями и ящерами спасла людей от гибели. Прошли годы. Изгнанники привыкли жить под землей, на берегу серединного озера они построили город и обнесли его каменной стеной. Чтобы покормиться, они принялись пахать землю и сеять хлеб. Пещера залегала так глубоко, что почва на ней была теплой, и это отогревала потерь дырка. Для... Перепадали по временам и дождички из золотистых облаков, и поэтому пшеница там все-таки созревала, хотя медленнее, чем наверху и очень трудно было людям таскать на себе тяжелые плуги, распахивая твердую каменистую землю. И однажды к королю Бафара пришел пожилой охотник Карум. «Ваше Величество», — сказал он, — «пахая, скоро начнет умирать в переутомлении. Я предлагаю запрячь в плуги шести лап. король изумился. «Да, они загрызут погонщиков. Я сумею их укротить», — завеял Карум. «Там наверху мне приходилось иметь дело с самыми ужасными хищниками. и Я всегда с ними справлялся». Что же действуй, согласился Бафара. Тебе, вероятно, нужны помощники. Да, сказал охотник, но кроме людей я поверил к этому делу драконов. Король снова удивился, и король спокойно пояснил. Видите ли, мы люди слабее и шестилапых летучих ящеров, но у нас есть разум, которого не хватает этим зверям. Я укрощу шестилапы с помощью драконов. А держать драконов в подчинении мне помогут шестилапы. Корум появился за дело. Его люди забрали молодых дракончиков, едва тела успевали вылупиться из яиц. Воспитанные людьми с первого дня ящево стали послушными, и при их содействии Коруму удалось изловить первую партию удалось». После многоденной голодовки шестилапы стали принимать пищу человека, а потом дали надеть на себя пусбую и начали таскать плуги. Первое время обходилось без случаев. Но а потом все наладилось. Ручные драконы носили людей по воздуху, а шести лампы пахали землю. Люди вздохнули свободнее. У них стало появляться... Люди вздохнули свободнее, и у них стали быстрее развиваться и мёстла. Тачки ткали матеи, портные шили одежду, кончеры лепили горшки. Родокопы добывали руду из глубоких шаг. Рудейщики уплавляли из нее металлы. А с леса и, тока и производили из металла все необходимые изделия. Добывание руды было больше всего труда. В шахтах работало много народа, и поэтому эту область стали называть страной подземных рудокопов. Подземным жителям приходилось рассчитывать только на себя, и они сделали чрезвычайно изобретательными и находчивыми. Люди стали забывать о верхнем мире, а дети рождавшиеся в пещере, никогда его не видели, и знали о нем только из материнских рассказов которые стали, наконец, походить на сказки. Жизнь налаживалась. Плохо было лишь то, что честолюбивый бафа завел большой штат придворных и многочисленную прислугу, а содержать бездельников приходилось народу. И хотя парахи усердно пахали, сеяли и собирали хлеб, огородники возделали в обаще, рыбаки ловили сетями рыбы и крабов в середину музея, продуктов скоро стало не хватать. Подземным лодокопам пришлось замести меновую торговлю с верхними жителями. Взамен зерна, масла и фруктов, жители пещеры давали свои изделия. Эти, бороды, шляжные фрукты Стекло, драгоценные камни. Торговля между Нижним и Верхним миром постепенно расширялась. Местом, где она проводилась, был выход из подземного мира в Голубую страну. Этот выход расположенный близ восточной границы Голубой страны по приказу короля Нарнии, был закрыт прочными воротами. После смерти Нараней наружный караул ворот был убран, потому что подземные рудокопы не пытались вернуться наверх. За многие годы жизни под землей глаза пещерных жителей отвыкли от солнечного света, и теперь рудокопы могли появиться наверху только ночью. Полночный звук колокола подвешенного ворота возвещал наступление очередного базарного дня. Утром крупцы голубой страны Проверяли и пересчитывали товары, вынесенные подземными жителями на ночную пору. После этого сотни работники привозили на тачках мешки с мукой, корзины с фруктами и овощами, ящики с яйцами, маслом и сыром. В следующую ночь все исчезало. Завещание короля Бафара Бафара царствовал в подземной стране много лет. Он спустился в нее с двумя сыномями, но а потом у него родилось еще пять. Бафара очень любил всех своих детей и не мог никак выбрать из них наследника. Ему казалось, что если назначить одного из сыновей своим преемником, то страшно обидит остальных. Семнадцать раз Бафара менял завещание, и, наконец, измученный, склоками и интригами наследников, пришел к мысли, которая принесла ему успокоение. Он назначил наследниками всех своих семерых сыновей, чтобы каждый они царствовали, каждый царствовали поочередно, каждый по месяцу. В избежание соромиста усобиц он заставил детей дать клятву, что они всегда будут жить в мире и строго соблюдать поэты правления. Клятва не помогла. Раздоры начались сразу после смерти отца. Братья заспорили кому первым из них царствовать. Поэты управление надо установить по росту. Я самый высокий, а поэтому буду царствовать первый, заявил королевич Вадисса. Ничего подобного, возразил толстый герамента. Кто больше весит, у того больше ума. Давайте взвесимся. Жиров тебе много, а не ума, закричал королевич тубага. С делами королевства лучше всего справиться самый сильный. А ну, выходите трое на одного, и тубага замокрала хромными кулаками. Завязалась драка, в результате кое-кто из братьев не досчитался зубов, а у других были подвиты глаза, вывихнуты руки и ноги. Представившись, передравшись и помирившись, королевичи удивились. Почему мне пришло в голову, что самый бесспорный порядок править королевством по старшинству? Установив порядок правления, семь подземных королей решили построить себе общий дворец, так, чтобы каждый имел отдельную часть. Архитекторы-каменщики воздвигли на городской площади огромное семибашенное здание, семью отдельными входами, в покой каждого короля. У старейших пещеры еще сохранилась память о чудесной радугой, сиявшие на небе и при родине, и эту радугу они решили сохранить для своих потомков на стенах дворца. Семьевым башни были окрашены в семь цветов радуги. Красный, оранжевый, желтый. Искусные мастера добились того, что тона отличались измительной чистотой и не уступали цветам радуги. Каждый король выбрал своим главным цветом, цвет той башни, где он поселился. Так в зеленых покоях все было зеленое, породное деяние короля, одежда придворных, левые ливе лакеев, окраска в мебель, в фиолетовых покоях все было фиолетовое. Цвета разделяли по жебию. В подземном мире не было смены дня и ночи, и время изменялось по песочным часам. Поэтому постановили, чтобы за правильность следования королей следили особые вельможи, хранители времени. Плохие последствия имело завещание короля Бафара. Началось с того, что каждый король, подозревая о других враждебных замыслах, завел себе вооруженную стражу. Эта стража разъезжала на драконах. Так у каждого короля появились летающие надсмотрщики, наблюдающие за работами в полях и на заводах. Воинов и надсмотрщиков, так же и предвоенных лакеев, должен был кормить народ. Другая беда состояла в том, что в стране не было твердых законов. Ее жители не успевали за месяц пригнуть требования одного короля, как вместо них появлялись другие. Особенно много неприятностей доставляли приветствия. Один король требовал, чтобы при встрече они становились на колени, а другого надо было приветствовать, приложив левую руку со стопыными пальцами к носу, а правый, помахивая над головой. Перед этим надо было подскакивать на одной ножке. Каждый правитель старался выдумать что-нибудь почуднее, до чего не додумались бы другие короли. А подземные жители стоновым стонали от таких выдумок. У каждого обитателя пещеры был набор колпаков всех семи цветов радуги, и день смены правительства надо было менять колпак. За этим зорко следили воины короля, ступившего на престол. В одном только были согласны между собой короли. Они придумывали все новые налоги. Люди надрывались на работе, чтобы удовлетворить прихоти своих правителей, а этих прихотей было много. Каждый король, вступая на престол, сдавал пышный пир на которые приглашались в Радужный двоец, придворный всех семей владыков. Праздновались дни рождения королей, их супруг и наследников, отмечались уже удачные охоты, появление на свет маленьких дракончиков и королевских драконников, и многое-многое другое. А редкий день в дворце не сумели возгласы пирующих, утверждающих друг друга, угощавших вином верхнего мира и поставляющих очередного владыку. Беспокойные сутки. Шел 1889 год подземной эры, считавшийся того времени, когда мятежный принц Бафара и его сторонники были сосланы в пещеру. Несколько поколений подземных жителей смелились с тех пор, и люди приспособились жить в пещере с ее вечным полумраком, напоминающим зеленые сумерки. Их кожа стала более бледной, они сделали более стройными и тонкими. Большие глаза привыкли хорошо видеть при слабом рассеянном свете золотистых плаков, клубившихся под высокими каменными сводами, и уже совсем не могли переносить дневное освещение Верхнего мира. Скончался срок правления короля Пальмелиева II, и надо было передавать власть Пампуро III, Но а Пампуро III был еще младенецом, и за него правила мать, в королева Сарафида. Стофида была женщина властолюбивой, и ей похотелось скорее сменить фамилию на престоле. Она призвала своего хранителя времени, седого каенастого старика с длинной браговой. «Уганда, ты перейдешь часы на главной башне на шесть часов вперед», — приказала она. «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил с поклоном Уганда. «Я знал, что подданные ждут, не дождутся, когда вы ступите на престол». «Ладно, иди, добу... иди. Да не болтай, оборвала его Стафида. Не в первый раз ухмыльнулся Урганда. Он выполнил приказ королевы, но хранитель времени короля Памелии, молодой турпера, получил от своего поведения 200 часы на 12 часов назад. Памелия хотел продлить свое властвование. В, в городе семи владык и во всей стране началась неразбериха. Едва городские обыватели успели замкнуть глаза, погрузиться в первый сладкий сон, и дворцовый колокол пробивал шесть утра, сигнал подъема. Заспанные, ничего не понимающие люди, нехотя вылезали из постели, собираясь принимать работу. Сосед, а сосед кричал разбуженный портной сапожник. «В чем дело? Почему взвон в такой неурочный час?» «Кто их разберет?» — отвечал сосед. Короли лучше знают. Одевайся, да не забудь надеть зеленый колокол, колпак». Знаю, знаю, мне в прошлый раз здорово попал за то, что был не в том колпаке. Пошел в булочную. Сутки по страже просидел. А те, кто вышел на площадь, услышали сверху страшный шум и вопли. Это дрались на часовой башне урганды и Турпера. Турпера старался вытолкнуть урганды, чтобы отбить свой счет времени. Но старик оказался сильнее и сбросил противника с лестницы. Турпера полежал на нижней площадке несколько минут, встал и снова полез наверх и опять скинул его у Ганда. Турпер не угомонился. Во время третьей схватки он взловчился схватить противника в свои объятия, и они свалились Уганда с лесной вместе. У ударился от ступеньку головой, лишился сознания. Турпер немедленно перевел часы назад и дал сигнал от боя. Лоштали побежали по городу, приказывая жителям ложиться спать. А желтые воины оседлали драконов и отправились по деревням и поселкам объявлять людям, что зеленые разбудили их раньше времени. Тотчас тот зеленым ювели желтые колпаки. Победивший Турпера пошел спать, не заботясь о лежавшем в обмороке Урганда. А тот очнувшись через полчаса, поднялся на лестнице и своих концов будить всех в городе и в стране. За эти сутки обитатели пещеры вставали и ложились семь раз, пока опорный Турпера не уступил сопернику. Жителям было возвещено, что на престол уступил его величество король коль Пампура Люди не мешкая сменили желтые колпаки на зеленые. В последний раз за эти сутки. Спокойной ночи, родная. Следующее будет завтра.